0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 23 juin et c'est l'anniversaire de la naissance d'Alan Turing. Alan Turing est né en 1912 à Londres. C'était entre autres un mathématicien, un scientifique absolument majeur du 20e siècle et pourtant un homme très peu connu. Il faut dire... Alan Turing a passé une bonne partie de sa vie à l'ombre du secret. À la base, Turing est un logicien, un mathématicien dont la spécialité est la logique. C'est quoi la logique C'est un raisonnement débarrassé des émotions, des intuitions, un raisonnement qui suit précisément et mécaniquement des règles, qu'elles soient simples ou complexes. Turing y voit quelque chose de machinal, de littéralement machinal. Il se dit que pour plein d'opérations, la meilleure manière de procéder ça serait de disposer d'une sorte de machine dont on se serait assuré qu'elle obéit bêtement aux ordres qu'on lui donne, qui serait programmée pour effectuer des calculs les uns après les autres. Bon, vous voyez venir avec mes gros sabots, un logicien qui imagine une machine programmée pour réaliser des opérations. Oui, Turing est un des pères de l'informatique, de l'informatique théorique. Je dis théorique parce qu'il ne s'agit pas de concevoir des ordinateurs. Les programmes, les algorithmes, ce sont pour le moment des formules mathématiques abstraites. Quand Turing imagine une machine, pour faire fonctionner tout ça, c'est avant tout une expérience de pensée. Cette machine qu'il imagine, elle est comme l'incarnation du raisonnement mathématique. Et le but de toute cette expérience de pensée, c'est d'essayer de savoir si tout est calculable, démontrable, ou s'il y a des exceptions. Enfin bref, il y a des exceptions, mais pour tout le reste... Non seulement les mathématiques sont là, mais maintenant il y a cette idée assez formidable qu'on pourrait confier le boulot à une machine programmée pour ça. Ça, c'est la base des travaux du Turing public, du Turing chercheur. Mais maintenant, passons au Turing secret. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les nazis communiquent par radio, en morse. Tout le monde peut les écouter, mais bien évidemment c'est crypté. Le cryptage est fait via une machine qui s'appelle Enigma. Imaginez une machine à écrire, sauf que quand vous tapez, disons, sur un A, ben c'est pas un A qui sort, mais une autre lettre. Bien évidemment, il ne suffit pas simplement de savoir... Quelle lettre correspond à quelle lettre Ça ne serait pas franchement un cryptage bien difficile à décoder, non. Quand on tape sur une lettre, c'est une autre qui sort, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. La lettre change six fois en passant par des rotors sur un modèle bien précis, mais qui change après chaque lettre. Donc tout dépend de la configuration initiale au début du message. Et puis de toute manière, il y a un système de câblage qui va encore intervertir les lettres entre elles, et ça aussi, c'est modifié en même temps que les rotors tous les soirs à minuit. Bref, on n'y comprend rien, et c'est fait exprès, c'est le principe de la cryptographie, ça sert à brouiller les pistes. Même en testant 5 modèles de décryptage par seconde, ce qui est de toute manière impossible, puisque je vous rappelle que les ordinateurs n'existent pas, même en testant 5 modèles de décryptage par seconde, ça prendrait des milliards d'années pour tout tester. Et pendant ce temps-là, il y a des civils et des militaires qui meurent par milliers puis par millions dans une guerre absurde et brutale. Le problème est un peu urgent, on n'a pas des milliards d'années pour arrêter le massacre. Il faut pouvoir percer les communications du régime nazi et vite, pour protéger... Ceux qui peuvent l'être et organiser une contre-offensive. Alan Turing fait partie de ceux qui, dans un secret absolu, vont essayer de décrypter Enigma. Enigma a un gros défaut. À chaque fois qu'on tape sur une lettre, c'est une autre qui apparaît. Bien sûr, c'est le principe, mais attendez, c'est toujours une autre lettre qui apparaît. Ce n'est jamais la même. Quoi qu'il arrive, ça sera une autre que celle qu'on a tapée. Et il se trouve qu'on connaît par avance une partie des messages. Par exemple... Tous les jours à 6h du matin, il y a un message, c'est le bulletin météo. Donc on sait par avance que ce message de 6h du matin commence par bulletin météo. Évidemment, ce qu'on capte à la radio, c'est du charabia, mais on sait que ce charabia, une fois décodé, ça sera bulletin météo. Pareil à la fin du message. On a affaire à des nazis, donc les deux derniers mots du message, c'est Heil Hitler. Donc, je résume. On intercepte un message en morse. On transforme ça en alphabet normal et on a du charabia sauf qu'au milieu de ce charabia on connaît d'avance certains mots et donc certaines lettres telles qu'elles apparaissent dans le message une fois décodé et on sait que ces lettres ne peuvent absolument pas être les mêmes dans le message final et dans le charabia A partir de là il faut juste faire preuve de logique et c'est la spécialité d'alan turing il y a plus de 150 milliards de milliards de configurations possibles mais on peut éliminer toutes celles qui ne sont pas logiques et pour ça Alan Turing va construire une machine. Alors, pas une des machines de son expérience de pensée, pas l'incarnation du raisonnement mathématique, plutôt quelque chose de, disons, plus analogique, plus mécanique. Ce qu'il construit, c'est une machine avec un nombre considérable de rotors et de câbles qui va tester les configurations d'Enigma en éliminant automatiquement toutes celles qui ne sont pas logiques au regard des lettres qu'on connaît d'avance. Et finalement, ce ne sont plus des milliards de milliards de possibilités qu'il faut tester. Ça ne prend plus un temps infini, ça prend quelques dizaines de minutes à la machine pour trouver le code qui transforme le charabia en bulletin météo et en Heil Hitler. Et soudainement, non seulement on connaît la température et la vitesse du vent en mer du Nord grâce au bulletin météo de 6h du matin, mais on a accès à l'intégralité des messages du jour. Et donc, on connaît la position des sous-marins nazis, les plans d'attaque de la Wehrmacht, les Anglais ont mis les nazis sur écoute. C'est un moment décisif dans la seconde guerre mondiale, un moment qui a probablement permis aux alliés non seulement de la remporter mais de la remporter plus vite. Mais cette victoire est restée secrète. D'abord parce qu'il n'était pas question que les allemands se rendent compte qu'ils étaient sur écoute. Et puis même une fois la guerre terminée, les anglais n'allaient pas se mettre à crier sur tous les toits qu'ils étaient capables de déchiffrer les codes ennemis. La guerre froide est vite arrivée et les secrets les mieux gardés sont ceux que l'autre camp ne soupçonne même pas. Donc même si Alan Turing et ses camarades auraient probablement mérité toutes les décorations du monde, leur travail est purement et simplement passé sous silence. Classifié, top secret. Si on te demande ce que tu faisais pendant la guerre, t'es gentil, tu diras que tu faisais des maths. Après la guerre, Alan Turing continue ses recherches. L'informatique apparaît, encore balbutiante, et Turing s'y intéresse de près. Il code le premier programme de jeu d'échecs, mais les machines qu'il a sous la main ne sont pas assez puissantes pour le faire fonctionner. Il s'intéresse à l'intelligence artificielle. C'est à lui qu'on doit le test de Turing, ce, ce jeu qui consiste pour un programme informatique à essayer de se faire passer pour un humain dans une discussion. Il s'aventure aussi dans la biologie avec la morphogénèse. De quoi faire de lui, une figure publique majeure peut-être, mais finalement si son nom apparaît dans les journaux, c'est dans ce qu'on appelait une affaire de mœurs. Alan Turing est homosexuel et à l'époque c'est illégal. Condamné pour indécence et perversion sexuelle, il doit choisir entre la prison et la castration chimique. Il veut pouvoir continuer à travailler, alors il choisit la castration. Un traitement hormonal d'un an, euh, dont on ne comprend pas bien s'il était censé le punir, le changer ou le soigner, toujours est-il qu'il le rend malade. Il meurt l'année suivante. On évoque souvent un suicide. À vrai dire, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'Alan Turing était un scientifique brillant, doublé d'un héros de guerre, et qu'il a été traité comme un criminel et un malade mental avant d'être purement et simplement oublié. Aujourd'hui... L'homosexualité n'est plus illégale au Royaume-Uni, les archives de la Seconde Guerre mondiale ont été déclassifiées, et l'informatique est absolument partout dans nos vies. Alan Turing est comme un de ces peintres qui meurent anonyme et dont on se rend compte des dizaines d'années plus tard qu'ils ont marqué l'histoire de l'art. Depuis ce matin, un nouveau billet de 50 livres sterling est en circulation en Grande-Bretagne. Au recto, la reine, bien sûr, et au verso, un homme au sourire timide. Alan Turing enfin sorti de l'ombre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science